0: Mathieu Bocoté, Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau, tu vis sur quelle planète? La rencontre.
0: Je regarde ça et là je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre, Bocoté, Martineau.
1: Mathieu, tu veux nous parler d'une histoire de bidonville improvisée à, à, en France et qui démontre jusqu'à quel point l'État euh, est impuissant des fois à agir pour ramener l'ordre dans un quartier.
0: Alors, en France, d'outre-mer, il vaut la peine de le préciser, okay. c'est à Mayotte. Mayotte, c'est dans l'archipel des Comores, donc ça, c'est près de Madagascar, mais enfin c'est sur euh, sur ce, ce côté-là de, de la côte africaine, et et euh, quand euh, les Comores sont devenues indépendantes dans les années 60, si je me trompe pas, Mayotte a décidé de rester rattaché à la France. Bon. Mais la proximité, c'est un archipel, donc les, les, les territoires, c'est très, très rapproché, puis il est possible de passer d'une île à l'autre assez facilement et Mayotte est devenue une porte d'entrée pour l'immigration euh, illégale et clandestine à partir des Comores jusqu'à Mayotte parce que le différentiel de niveau de vie est très élevé entre euh, Mayotte, où le niveau de vie est soutenu par l'État français et les Comores, qui euh, marchent assez pauvre quand même, mm -hmm. et bien, il y a une immigration très massive qui est arrivée et euh, qui a créé des bidonvilles, qui a créé une situation d'insécurité très marquée. Et là, ce ne sont, ce sont pas mes mots, ce sont les mots des députés de l'île, euh, des, euh, des, des représentants de l'île et et là, c'est vraiment. On, on, si je ne me trompe pas, euh, le, les, les Mahorais, comme on dit, sont en train de devenir minoritaires sur leur île. Le gouvernement français, devant cette situation qui devient intenable tout simplement, a décidé d'agir notamment pour reconduire les clandestins chez eux et faire un bidonville. Un bidonville qui était véritablement... Un, ou lieu d'accumulation de, de, des, des tensions sociales des problèmes sociaux. Okay. Au moment de lancer cette opération, euh, dont le nom m'échappe quand je veux te le dire, mais c'est quelque chose comme Mombuchu, je sais pas le nom bon oui, oui, oui. c'est quelque chose comme ça, euh, eh ben, le tribunal administratif, je ne me trompe pas, par une juge, qui par ailleurs en France, les juges sont identifiés souvent politiquement, donc qui est une juge associée à la gauche la plus radicale a interdit le démantèlement du Binonville. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle jusque ce que c'est contre les droits de l'homme, et ainsi de suite, tel qu'elle les interprète à sa manière très particulière. Et là, qu'est-ce qu'on voit? L'État français, qui voulait faire une politique pour être capable de protéger les citoyens français, je précise, pour ceux qui s'imagineraient des affaires d'art, des Mahorais, là, globalement, ce pas des, des Européens euh, physiquement, comme ça là. on est dans une population qui est typée physiquement, donc qui, a, qui appartient à... la. On pourrait dire que par rapport aux au gens des Comores, ils ont la même ethnicité, entre guillemets. Mais ils sont pas du même peuple. Pourquoi du même peuple Pourquoi Parce qu'ils ont décidé d'être français. Donc, les Français défendent les gens des de, de, Maoris sans se demander s'ils sont blancs, noirs, maux, jaunes, verts avec des points oranges. Ben non, ils disent ce sont des citoyens français, on les défend. Et quand on écoute le discours des Mahorais, qui, comme je l'ai dit, ne sont pas des européens, ils tiennent un discours sur l'immigration souvent plus dur que la droite européenne la plus musclée qu'ils soient de la gauche radicale, qu'ils soient de la droite républicaine, qu'ils soient de différentes tendances, eh bien, ils sont particulièrement sévères sur l'immigration. Plus encore, et là, je le redis pour qu'on se comprenne bien, on n'est pas devant une population qui est typée européenne, non. En gros, c'est pas des blancs, entre guillemets. À euh, l'élection présidentielle, au deuxième tour, 60% ont voté pour Marine Le Pen. Donc, tu vois que c'est une situation fichement complexe, donc qui rassemble mmh. tout, en fait. L'immigration massive, euh, qui rassemble l'impuissance de l'État à réguler l'immigration, la criminalité... Euh, les l'insécurité. Puis quand l'État veut reprendre la situation en main, le gouvernement des juges qui l'en empêche. C'est une situation qui est vaut la peine de suivre parce que c'est à travers ça, il y a un condensé, mais à la puissance mille, des problèmes qui frappent des so nos sociétés. Écoute,
1: je fais un parallèle, mais c'est euh, toute différence, là, euh, il faut respecter les différences. C'est pas vraiment la même chose, mais tu sais, les campements ici, improvisés, là, où tu as des sans-abri à un moment donné qui montent des campements. L'année <rire> passée, il y en avait un là, sous une autoroute, là, tu sais, il y a des campements, il y a des règlements. Il y a des règles dans une ville, tu peux oh pas oui, camper oh oui. partout. Mais là, soudainement, on dirait que l'administration ne fait rien, laisse ces campements là proliférer. Et même, là, il y avait des dangers euh, d'incendie parce qu'il y a des gens qui avaient des poils au gaz qui s'étaient improvisés. Il y a même des gens qui allaient là qui étaient même pas des sans abri qui allaient dans le campement parce que c'était des marginaux, puis il y ça, eux autres vivent dehors, enfin qui montaient une tente et tout ça. Et là, sous prétexte de respecter les droits de la personne, etc., l'État les l'administration ne font rien.
0: Oui, ben absolument, absolument. Parce que c'est t'écris, on le voit en Europe aussi, sur sont oui. on le voit très souvent, mais d'âme rouge, chez nous aussi, l'idéologie des droits, c'est particulier. Les droits fondamentaux, les libertés publiques, hein, les droits fondamentaux, on y adhère tous. Mais ce qu'on doit voir, c'est à quel point ils ont été instrumentalisés depuis 20-25 ans pour justifier un programme qui nie la légitimité même de l'État, la légitimité de la cohérence sociale, la légitimité de la cohésion culturelle, la légitimité même de la sécurité Évidemment, c'est improvisé qui est, un, qui est une forme de puissance magnétique pour attirer les marginaux, Mais les déclassés, oui. euh, des, les personnalités troubles. Ça crée un pôle d'insécurité, par définition. Peu importe qui, peu importe la couleur des gens qui se retrouvent, c'est pas une question de couleur ou quoi que ce soit. C'est une question un de on est devant des gens qui sont pas intégrés à la société et qui tous ensemble, il y a un effet multiplicateur de cet effet-là. Eh bien, là, Qu'est-ce qu'on voit eh L'État est empêché. Quand on veut intervenir, il y a toujours des, des défenseurs des droits, qui sont pas des défenseurs des droits, mais en effet, qui sont des ennemis du bien commun. Il faut, faut, faut nommer les choses telles qu qu'elles sont. Qui sont, euh, enfin, eux se voient comme des défenseurs des droits, je l'entends bien, mais leur conception des droits est tellement fondamentaliste que dans les faits, elles viennent nier la possibilité du commun. Donc, on voit ça là, on voit ça en Europe, on voit ça aux États-Unis, on voit ça en France, en France Outre-mer aussi. Puis partout, c'est le même, je dirais, l'équation de base est la même de la démocratie qui est liée par le gouvernement des
1: juges. Écoute, autre histoire un peu semblable ici au Québec, au Canada, c'est-à-dire il y a une action collective là, contre certaines prisons de Montréal. Pourquoi? Euh, parce qu'il y a eu des fouilles à nu euh, illégales. Donc, euh, on soupçonnait que des détenus euh, faisaient du trafic de drogue ou alors étaient en possession d'armes ou alors même de cellulaires. Donc, on fouillait leurs cellules. On trouvait pas. Alors, on faisait une fouille à nu parce que j'ai pas à un porte-parole du syndicat des gardiens de prison tantôt un peu plus tôt et il me disait ben il y en a qui qui cachent des armes et des cellulaires dans leur anus dans leur rectum c'est ça donc il, on est obligé de faire des fouilles à nu et là ça a été euh, ça a été décrié par le gouvernement par les commissions des droits de la personne en disant ça pas de sens c'est contre les droits de la personne tu sais, à un moment je comprends les droits de la personne mais Christy es un gardien de prison tu veux être euh, tu veux te faire tu veux, ah non, veux faire, faire en sorte de...
0: On veut les oui, empêcher oui. de faire leur travail. Il y a des idéologies anti-sécuritaires, anti-autorité dans nos sociétés. Il faut paralyser le pouvoir du professeur, il faut paralyser le pouvoir du politique, il faut paralyser le pouvoir du policier, faut paralyser le pouvoir de garder une prison. Nous sommes, par ailleurs, là, pour assurer notre sécurité. Et là, on est en fait... Euh, mais, mais puis aussi, derrière ça, il y a l'idéologie euh, anti-police, anti c'est vraiment... En fait, ben oui, ben, ben oui. de police, puis l'idéologie anti-prison. Quand on s'en va fouiller dans cette, cette mouvance-là, eh la prison, pour eux, c'est souvent un problème en tant que tel. Je devine qu'ils voudraient simplement la conserver à la manière d'une prison pour des, des prisonniers d'opinion qui pensent pas la bonne affaire. Enfin, je, je devine qu'ils nous garderaient une place pour toi et moi. Mais sur le fond des choses, c'est une mouvance assez, assez dangereuse qui lutte contre la sécurité. Parce qu'en prison, si oui. par définition de devenue criminogène, de criminalisé, si on n'est pas capable de lutter contre la présence de armes et, et autres trafics, ben, c'est on, on, on tue la vocation de la prison. Mais encore une fois, l'idéologie des droits déborde de son lit et en vient à paralyser l'action et les, les gestions collectives.
1: Et là, tu as les policiers maintenant qui veulent même plus faire d'arrestations, de perquisitions auprès de personnes racisées, de peur de se retrouver devant le comité de déontologie. Donc là, tu comme cette religion, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, cette religion des droits de la personne, parfois, on dirait qu'elle est contre la, la sécurité des citoyens.
0: Oui, mais, mais tu le vois un peu partout, hein. C'est-à-dire, là, je vais donner un exemple très franc. Il y a une histoire tragique qui s'est passée ici il y a quelques jours, en fait. Un enfant de 5 ans, de mémoire, est-ce un garçon ou une fille, je ne, pourrais, je ne saurais dire, c'est un grand enfant de 5 ans qui a été retrouvé dans, dans un sac, dans une poubelle puis est mort. Bon, c'est une, 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 une crème terrible. Par un gamin de 15 ans qui était identifié depuis longtemps comme un délinquant sexuel grave. Il avait été accusé de viol, il avait été acté à de viol, d'agression sexuelle. On le savait violent. on le savait porter vers la torture. Il avait déjà été mis d'ailleurs euh, sous... Euh, il avait été arrêté, mais à cause du droit en France, donc, il avait fait un cycle de six mois en espèce de prison administrative pour les jeunes. Après ça, un six mois. Et puisque le procès n'a pas pu avoir lieu à temps, et bien on l'a libéré avant que le procès ait lieu. Mais on savait qu'il était dangereux. Mais qu'est-ce qui se passe ben, le type a de, il est demeuré dangereux, puis quelques temps après, ben, il, a, il, a, il a liquidé cette petite de cinq ans. Alors, et pourquoi il était sorti? Pas parce qu'on avait jugé qu'il était plus dangereux, pas parce qu'il avait fait sa peine, parce que le rythme administratif disait au bout d'un an, qu'il n'y a pas de procès, ben on le libère, une forme d'arrêt jordan local. Je te rends compte quand on se retrouve dans des situations comme ça, on voit à quel point une forme de rationalité administrative, juridique, droit de l'homiste, on se retourne. Donc, ben oui. des exigences élémentaires de la vie sociale. Puis des exemples comme ça, on pourrait en aligner des dizaines, puis des dizaines, puis des dizaines, mais il y a une forme de, Et... de paralysie mentale devant ce phénomène
1: et On a besoin de loi et de l'ordre, on a besoin de figures, d'autorité, des gens avec un certain pouvoir, mais on a tellement peur là, que nos prisons ressemblent là, aux prisons du, euh, du Guatemala ou de la, la Turquie pendant, dans le film Midnight Express ou que nos policiers ouais. ressemblent à Robocop qu'à un moment donné, on dirait qu'on protège davantage les, les, les criminels que les, les victimes.
0: Oui, puis je voudrais que on a tellement rendu qu'on est tellement dans la logique de la diversité, qu'on a tellement peur qu'il y ait tel plus de tel groupe et moins de tel groupe en prison, que c'est rendu qu'on module les peines en fonction de cela, on, on module les arrestations en fonction de cela. -dire, moi, personnellement, je, je, je pense qu'il faudrait témoigner d'une souveraine indifférence à l'origine ethnique ou quoi que ce soit des gens qui sont en prison. Pas... La question, c'est pas de savoir quelle est l'origine ethnique. C'est pourquoi cet individu-là oui. se retrouve en prison aujourd'hui. Ensuite, la sociologie fera son travail pour ça. <rire> si jamais il y a plus de gens de telle ou telle communauté, la sociologie cherchera à comprendre pourquoi, puis on essaiera de comprendre. Mais, c'est pas un représentant de communauté qui se retrouve en prison. C'est un individu qui a commis un crime. Ben, et ça, dès lors, dès lors, euh, si on se dit que, oui, mais il faut pas qu'il y ait tel, tel, tel pourcentage de la population, parce que ça, ça serait de la discrimination systémique, c'est tout un vocabulaire qui a dernier de des conditions de la sécurité. C'est absurde, il faut juste le redire. C'est pas en prison des représentants de communautés ou quoi que ce soit. C'est des individus qui ont commis quelque chose, qui ont commis un crime. C'est tout. Et puis, l'espèce d'obsession des statistiques mmh. ethniques dans nos sociétés c'est en sorte qu'on n'est plus capable de juger des individus pour ce qu'ils sont, mais simplement à la manière des champions représentatifs. Et ça, à mon de j'en suis convaincu aucun que individu, quelle que soit sa couleur, quelle que soit son origine, quel que soit son sexe, ne mérite d'être jugé à la manière d'un échange représentatif de quoi que ce soit, C'est on part que l'individu doit être jugé.
1: Merci Mathieu, et pendant que tu me parles, je vois sur l'écran de télé à CNN, ils sont en direct à Paris, puis il y a des confrontations assez violentes dans la rue, bref, ça continue, on pourra peut-être s'en reparler, merci, bonne journée. Avec plaisir, Salut, bye bye. bye.